0: Marketing não é uma corrida para adicionar mais recursos por menos dinheiro. Marketing é nossa busca para fazer mudanças em nome daqueles a quem servimos. E fazemos isso compreendendo as forças irracionais que dirigem cada um de nós. Esse é o marketing. Live de hoje é a quarta live é o terceiro capítulo do livro Dizis Marketing, né? Eu venho tentando fazer as lives mais rápidas. Legal o pessoal entrando, a Cláudio, o Thiago, Fábio, Marcelão. Bom dia, bom dia pessoal. É quarta live, terceiro capítulo do Dizis Marketing. Eu tenho tentado fazer lives de menos de 20 minutos, está muito difícil. Essa daqui com certeza não vai ser. A, a minha esposa acabou de falar para eu falar menos, né? Que ela quer limpar a casa, quer fazer as coisas aqui, eu vou ficar atrapalhando na live, né? Então eu vou tentar falar menos. Mas esse capítulo tá muito, muito foda. Tipo, até agora o melhor capítulo é, é o maior também. Tem muitas, muitas, muitas grandes ideias, muitas pérolas que dá para a gente usar e, e levar para nossa prática, né? Para o nosso dia a dia. Que inclusive falando em prática, é, é bom já é, falar o meu pitch, né? falar o porquê que eu estou fazendo isso, eu estou fazendo essas lives diárias, porque quando eu morrer, eu quero ser lembrado como um profissional que dominava tanto teoria quanto prática. Para eu um dia, quem sabe, talvez, chegar lá e dominar a teoria, eu sei que eu preciso estudar todos os dias, ler livros, estudar, refletir, fazer anotações e vir aqui fazer essas lives para vocês que eu espero que também é, percebam a necessidade da, da, da teoria para desenvolver a prática, certo? Então, feito o pitch, o nosso tema de hoje é Marketing Muda Pessoas, né? Como eu falei, é o terceiro capítulo aqui, tem, tem vários rabiscos, várias anotações. É, Marketing Muda Pessoas, então qual é o objetivo da live? O que você pode esperar, né? nos próximos minutos aqui eu vou ficar falando, às vezes você não sabe se você vai curtir ou não. Então o objetivo é como a gente pode des descobrir ou investigar a força irracional que move o nosso público-alvo. né Esse é o objetivo, como que a gente pode começar a investigar essas forças irracionais que fazem o, o, as pessoas que a gente quer servir agirem, certo? Então a gente tem aí um case... Que não teve como tirar ele Eu não consegui é, deixar ele de fora Porque é um case muito legal É uma história que o, que o Seth Godin Ele conta que ele mesmo viveu né E esse case vai ser o primeiro A primeira coisa Depois vem três grandes ideias Três big ideas Pra gente levar aí pro nosso dia Beleza? Então começando já com o case é... O case é sobre a Vision Spring A Vision Spring é uma empresa de óculos. O diferencial deles é que eles fazem óculos de baixíssimo custo, é, chega para o consumidor é, a preço de 3 ou 4 dólares, alguma coisa assim, e eles são uma empresa é, com viés social, né? eles têm uma causa social que é levar é, o óculos para quem não enxerga mais, né? para pessoas, geralmente pessoas mais velhas, pelo que eu entendi é o público deles, pessoas ali na faixa dos 50 anos que tem problemas de visão, e que moram em regiões afastadas dos grandes centros. Né? Então, na história que o SES conta, ele fala que, trabalhando com a, com a Vision Spring, ele, ele foi para um vilarejo, para uma vila na Índia. Né? Então, ele foi para o interior da Índia é, é, trabalhar com a Vision Spring para entender ali, ajudar a, a forma deles de se comunicarem e tudo mais. E aí, o que, que aconteceu? Né? O que aconteceu foi que ele tomou aí de cara... É, o maior tombo, vai, vamos dizer assim, da, da carreira dele até então, né? pelo que ele, ele mostra no livro. Ele falou que a ideia era muito simples, né o que, que a Vision Spring faz? Ela dá o óculos para vendedores ambulantes, assim, vendedores de rua, e manda esses caras para a rua vender o óculos, certo? Tipo, o povão é para vender o óculos para quem tem é, pouca renda, né? como eu falei, 3, 4 dólares é o preço do, do óculos. E ele foi, o SESI foi com esses caras lá para esse vilarejo na, vilarejo na Índia. E aí o que aconteceu foi que eles colocaram a banquinha, montaram a banquinha. Era um, um puta de um, de um lugar movimentado, né? tinha muita gente passando. E o fato de ter é, pessoas é, vendendo um óculos já chamou muita atenção entre os, o, o, as pessoas do vilarejo então isso fez com que as pessoas parassem aí qual que era o processo que o que eles criaram ali né as pessoas chegavam eles apresentavam qual era a ideia e davam um teste para eles fazerem divisão né quem usa óculos eu eu preciso usar óculos sabe muito bem disso né tipo você coloca o óculos mudou sua vida então o teste ele é muito rápido muito simples fácil de ser executado até mesmo na rua, e era o que eles faziam. Então, a pessoa vinha, né, queria saber o que, que era, testava o óculos, porra, mudou a vida dela, ela com 50 anos, tendo dificuldade para trabalhar, pum, pois o óculos mudou a vida. Mas, o que veio depois, é que depois eles fazerem o teste, o SES falou que eles apresentavam 10 modelos diferentes de óculos para essas pessoas escolherem qual que era o mais bonito, qual que, sei lá, caía melhor no rosto, coisa assim. Lembrando que ele estava no interior da Índia, né? E aí ele, aí, ele fazendo as contas, ele percebeu que um terço das pessoas é, compravam, né? Ou seja, mais ou menos, ele fala, acho que é, 67%, 65% das pessoas não compravam óculos, mesmo confiando na tecnologia. Ah, oh, o Nuno chegou. Da hora, Nuno. Bom ver você aqui, cara. É, o, o, mesmo confiando na tecnologia né, do óculos, mesmo tendo dinheiro, ele falou que, mesmo, é, que essas pessoas pobres, elas andavam com, a, com as notas né, rúpias eu acho que é lá na Índia no bolso, então ele até cita que ele conseguia ver que as pessoas tinham dinheiro né? é, então assim a solução, porra, mudava a vida da pessoa, deixava ela enxergar de novo, a tecnologia era confiável, o preço era super acessível, eles não iam ter essa oportunidade no dia seguinte, porque eles ficavam migrando de vila em vila, e ele não conseguia entender por que, que as pessoas não compravam essa porra, tá ligado? Tipo, ele, não fazia sentido na cabeça dele, né? Tipo, aí ele foi aí o primeiro o tombo, né, que ele diz assim, que ele ficava se perguntando, porra, o que, que eu tô fazendo de errado, né? Aí ele falou que sentou no sol, que estava um sol escaldante, e ficou pensando sobre o problema, até que ele fez uma mudança no processo que dobrou as vendas de óculos. E o que, que ele fez? Ele simplesmente tirou a última parte do processo, onde ele oferecia 10 opções de modelos para as pessoas. As pessoas chegavam, né? como ficou depois então? As pessoas chegavam... É, era oferecido o teste, elas testavam, viam que estava que funcionando, porra, consigo enxergar agora, legal, quero óculos, só que aí, em vez de oferecer 10 modelos, eles simplesmente falavam, olha, se você gostou e quer ficar com óculos, a gente pede 3 dólares em troca, se você não gostou, por favor, devolva, só isso, simplesmente isso. E aí, qual que é a sacada dessa história, né? qual que é a sacada? Não é de dar menos opções necessariamente, ele fala o seguinte, que eles mudaram a história do processo, né? Eles falam que é, antes eles falavam, né? Aqui está uma oportunidade de você comprar, certo? Comprar o óculos, parecer bem aí com o modelo de óculos e ganhar de volta a sua visão, né? Aproveitar o processo, né? Se sentir ali é, dono de todo... É, se sentir no controle de todo o processo, porque você testou, escolheu o modelo e tudo mais. Mas aí, esse era o antigo, certo? Aí eles mudaram pra. É, você. Ele fala do antes. Então, ah, sim, ele fala. É, a, a, aí é um lance legal, que depois eles colocaram uma sensação de perda no, no processo. De deixar o cara já. O cara testou o óculos. O óculos tá na cara dele. Ele falou o seguinte: você quer. É, implicitamente, né? Você quer perder a sua visão de novo? Se você quiser perder a visão de novo, então devolve o óculos para gente. Agora, se você não quer perder a visão que você acabou de ganhar com o óculos, só basta você dar 3 dólares para gente. Então, simples. O, o lance, a comparação que ele fala aqui, é que antes eles trabalhavam com o desejo de ganhar das pessoas, porque ele dava todo aquele processo, um monte de estilo de modelo diferente, para depois pelo o medo de perder. Então, essa dualidade, essa forma de, de brincar com né, o, o desejo de ganhar versus o medo de perder, são forças irracionais muito poderosas que estão tá dentro de todo ser humano. Exatamente. É, é, o medo de perder, esse, o, o FOMO, né, o F -O -O, que o Nuno falou, é isso. E, cara, quando eu li isso daqui, eu lembrei de uma palestra... Que o, o diretor de marketing da Empíricos é, fez no Fórmula de Lançamento, que está disponível no YouTube. Eu não sou aluno do Fórmula, não sou aluno do Érico, mas eu acompanho o YouTube dele e tal. E cara, é uma palestra fodida. Eu não sei se vocês conhecem a Empíricos. Quem conhece a Empíricos, manda um, um joinha aí, um, um emoji. Quem já ouviu falar da Empíricos, já viu os anúncios da Empíricos e tudo mais. Manda um joinha aí para eu saber. Mas. Quem viu ou quem não viu vale muito a pena ver essa palestra. Até o, o, o Lucas, é, ele me perguntou ontem é, por DM se eu tinha algum livro é, para indicar de copy. né? E eu até esqueci dessa palestra, porque essa palestra que eu estou falando é de copywriting e é de copywriting da empresa que vende milhões de reais por ano, de por mês, né? Provavelmente vendendo PDF. Né? então vale muito a pena ver essa palestra, eu vou, vou deixar depois da live nos stories, é... e, e foi isso que eu lembrei, porque ele, eu, né, eu fiz o gancho, mas eu não expliquei o motivo, mas eu lembrei da palestra da, desse cara da Empíricos porque ele fala de trabalhar com esse sentimento quando você está escrevendo né, cartas de vendas, o desejo de ganhar, a ganância né, ou o medo de perder, então, eles trabalham isso na COP, provavelmente é uma das forças, um, um do, dos artifícios que traz resultado para eles, né? Então, a conclusão né, dessa história, desse case, para a gente já avançar para as grandes ideias, é que o SES, ele conseguiu se colocar no lugar desses indianos, né, de, de, desse povo mais pobre lá do interior da Índia, porque ele até, né a, a reflexão final dele é... é... É a seguinte, ele fala assim, cara, eles não têm o mindset, eles não têm a mentalidade do americano, sabe, do povo ocidental, que gosta de comprar, que gosta de ir lá e, e fazer o, é, escolher várias opções e, e testar estilos diferentes e fazer coisas desse tipo, não. Não é isso o mindset do cara que é paupérrimo lá no interior da Índia, sabe? Não é isso que o cara tá preocupado, ele tem medo, ele tem pouco dinheiro, ele desconfia de um americano branco que aparece lá, sabe? Então, quando o CS se colocou, no, na, um, né, entendeu um pouco mais a história daquelas pessoas e percebeu que o medo de perder, o pouco que eles têm, é o que mexe com eles, foi aí que ele teve a sacada pra mudar. A Stephanie perguntou qual o livro que é. É o This is Marketing, do Seth Godin. Esse aqui. Mas... É... Então, seguindo, vai, para a gente entrar para as grandes ideias e tentar não eu, não... eu tentar não falar muito, certo? Mas... Primeira grande ideia. Eu nem dei o spoiler, né, das grandes ideias. Vou dar agora. Quais são as três? A primeira é a broca e o buraco. Certo? A gente já viu nas últimas lives a chave e o cadeado. Agora a gente vai falar da broca e do buraco. A segunda grande ideia é as pessoas não querem o que você faz. E a terceira grande ideia é uma pergunta. Quem está dirigindo o ônibus? Então, vamos lá. Primeiro, a broca e o buraco. A broca e o buraco é, é, vem de uma referência que o SES faz a um professor de marketing de Harvard. Não vou caçar o nome dele aqui, eu nem lembro também, mas o importante é a frase que, que ele fez que virou um clássico assim, do marketing, um senso comum, né? que é o seguinte, ele fala que as pessoas não querem comprar uma broca de 6mm, elas querem um buraco de 6mm. E aí quem já estudou um pouco mais de copy e de marketing, claro, sabe que é muito mais vantajoso você anunciar, promover, colocar foco nos benefícios do que você está vendendo e não necessariamente nas características do produto do, 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 ou do serviço, né? dos recursos que você está oferecendo. Você fala nos benefícios que a, que a pessoa vai receber. Isso é muito mais poderoso. Né? Então, essa reflexão do CES, de falar da broca e do buraco, é para mostrar a diferença entre você falar características ou falar benefícios. O interessante é focar em benefícios. Mas aí, o que eu achei muito legal que eu acho que vai agregar, pode mudar o mindset de vocês, então prestem atenção aí quem está tá vendo a live fazendo outras coisas, é que o César ele vai além dessa reflexão, além de comparar características e benefício, e ele começa a refletir. Ele fala assim, a pessoa ela não quer o buraco na parede quando ele está comprando uma broca ali para a furadeira. Ela quer a prateleira na parede. Então aí você começa a ver né, como você po poderia moldar a sua mensagem, a sua comunicação pra é, falar exatamente o que a pessoa está esperando, né? Não é um buraco de 6 milímetros. Ele quer, na verdade, ter essas prateleiras aqui presas atrás. É isso que o cara tá buscando. E aí o sucesso vai além. Ele quer, não prateleiras, mas ele quer um escritório bonito, de repente, com os livros dele organizado. É isso que ele quer. Ou então ele vai ainda mais além. Ele fala assim, o que ele quer não é o um buraco na parede. O que ele quer é o status que ele vai ter dentro da casa dele quando a, a esposa dele vê a prateleira pregada na parede e vê que foi ele que fez. Então esse status, essa percepção do outro é o que ele quer e não o um buraco de 6 milímetros, não a broca de 6 milímetros. Então essa reflexão do César é muito poderosa porque ele vai indo além e ele chega no momento que, onde ele fala o seguinte, né? É, que foi o bingo aí pra mim, foi o grande insight, a grande big idea. As pessoas não querem comprar uma broca de 6 milímetros. Elas querem se sentir seguras e respeitadas. E aí muda completamente seu mindset, muda completamente a forma de você comunicar é, o seu produto, o seu serviço, o que, que você está vendendo, né? São os benefícios, só que são os benefícios profundos, irracionais, que as pessoas geralmente não falam sobre, Certo? Então, indo para a segunda grande ideia, as pessoas não querem o que você faz, que é exatamente é, uma continuidade, né, uma, uma consequência da primeira grande ideia. Né? Você está vendendo uma broca, você faz broca, mas as pessoas não querem isso. Elas querem se sentir seguras e respeitadas, como foi a, a, a conclusão que a gente chegou. Então, o que ele fala é que, as pessoas querem que o que você vai fazer por elas, né? o que você vai fazer elas sentirem. Né? As pessoas, no fundo, estão fundo, comprando as coisas, produtos e serviços, por causa de sentimentos, porque elas querem se sentir de alguma forma específica. E aí o que ele fala, né, que é a boa notícia para nós, marqueteiros, profissionais de marketing, pessoas enfim, que, que, que trabalham com, com comunicação, querem comunicar projetos, a boa notícia é que a gente tem um número limitado de, de sentimentos, de emoções, né? são poucos, né? como eu falei, medo, tem ganância, né? evitar o, é, o medo de perder, no caso, a ganância, é, a alegria, a segurança, a conforto, é, o conforto, enfim, a gente tem um número limitado, e aí o, o que é legal, a conclusão do CES é que é o seguinte, nós marqueteiros, né, nós profissionais empreendedores, de repente, a gente entrega sempre os mesmos sentimentos e emoções né? porque é um número limitado um ou outro, né? a gente sempre entrega os mesmos, o que muda é a forma como a gente entrega os produtos que a gente faz é, para chegar nesse ponto, né? os serviços é, as histórias que a gente conta, o que vai mudando é o meio, né? mas o fim é sempre um desses sentimentos é, que é o que as pessoas esperam quando compram qualquer coisa então, aí aqui eu até anotei, né? eu fiz um asterisco, que o que você vende é simplesmente um meio de atingir pelo menos uma dessas emoções. Né? E a gente decepciona as pessoas que a gente quer servir quando a gente foca em tática, né? em hackzinho, e não em resultado. Porra, isso é, é do caralho, tá ligado? É do caralho você chegar nessa constatação, né? Que você tem que focar nas emoções que você vai causar quando a pessoa estiver usando o seu produto ou serviço. Isso é do caralho. Então, aí ele volta, né? Só pra concluir a, a segunda Big Idea, ele volta naquelas duas perguntas que a gente viu nas lives anteriores. Que é, pra quem você serve e pra que você serve? Esse é o ponto. Essas são as perguntas, né? Quem você está servindo e para que serve o que você fez? O que você está tentando vender, certo? São a, as perguntas que a gente, provavelmente a gente vai ficar batendo em cima delas ao longo do livro todo, porque é o que o Seth está fazendo, eu que estou trazendo para cá, né? E aí, é, aí agora sim, para finalizar, então, o segundo, a, a segunda grande ideia, ele dá... É, de novo, aquela, aquela reflexão de que o segredo é focar nas coisas que não mudam, né? que eu já falei também em outra live. E aí ele te dá três opções para você ir é, buscar isso e não ficar buscando táticas e hacks, que é histórias, conexões e experiências. Você conta as histórias que as pessoas querem ouvir, né? as histórias que elas contam para si mesmas, né? melhor dizendo. E assim você consegue se conectar com essas pessoas, você consegue interagir com elas. Porque ele diz que as pessoas, os seres humanos, são solitários por natureza. Nós queremos atenção, nós queremos nos sentir conectado com algo maior, e quando a gente conta histórias compartilhadas, a gente se conecta, certo? E assim vai gerando experiências. Então, esses três pontos é o que o Seth diz que a gente deveria focar para gerar essas emoções que são pertinentes e relevantes. Histórias, conexões, experiências. E aí a gente vai para a terceira e última grande ideia, que é bem simples também, mas muito legal assim, o, a, a base da ideia, que é a pergunta, quem está dirigindo o ônibus? Né? Que ele mesmo faz essa pergunta, não fui eu que inventei, tá? tá aqui no livro. E ele diz que toda organização, todo projeto, toda iniciativa é movida por uma grande força invisível, né? por, por uma força primária, algo que é, é o, 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 a principal razão de fazer a, a empresa seguir. E aí ele diz, para exemplificar, ficar mais claro, né? ele diz que, por exemplo, tem grandes restaurantes que é orientadas a um chefe. Essa é a grande força, é o talento do chefe, o chefe de cozinha, que guia todo o restaurante. Tem startups que são orientadas por, por tecnologia. né? Muitas startups, do Vale do Silício, se não quase todas, são orientadas por tecnologia. Fundos de investimento são orientadas a dinheiro. Então, essas são as grandes forças é, que orientam, né, que movem essas organizações. Mas ele diz que a maioria das empresas, é, quase em sua totalidade, aí, tirando esses exemplos que eu disse, são movidas por, pelo marketing. Né, o que ele chama de marketing-driven. Né? O que, que isso significa? Significa que as empresas estão preocupadas nas ofertas, nas características do produto, né, nos recursos que eles estão colocando ali no serviço, tentando otimizar sempre um dólar a mais, né, sempre para conseguir é, maximizar o, o retorno e minimizar os gastos, né? sempre movido então, ao marketing. Aí o que o SES diz é que ele não recomenda isso. O livro dele não é para ser orientado ao marketing porque ele diz que esse caminho não tem volta. Esse caminho é uma rua sem saída. Né? Então, é... a sugestão dele, então, se não é ser orientado a marketing, porra, que é o nome do livro dele, é ser orientado ao quê? Né? É ser orientado ao mercado. Né? O mercado deve ser a força que move a sua organização, move o seu projeto. É o mercado, então, que está dirigindo o ônibus, certo? É ele que está comandando a porra toda. E é, então, e qual é a, a conclusão disso, né, de ser orientado ao mercado? É você ouvir o mercado, aprender com ele, né, e aí o mais importante é influenciar esse mercado de uma maneira positiva para melhor, né, para fazer o mercado ser melhor, fazer essa comunidade ser melhor, que é o que a gente já vem discutindo nesses capítulos anteriores, né, desde a introdução, ele tem batido nessa tecla da importância das pessoas que você consegue servir, certo? Então, a gente ainda continua, estamos né? no terceiro capítulo, o livro tem 20 e tantos capítulos, provavelmente esses primeiros, ele tem focado muito mais em público-alvo, em audiência, né? em personas, de repente, não sei se ele vai falar exatamente disso, mas mercado, né? é, é onde começa tudo, quem você consegue servir, e é, para que serve o que você está fazendo, né? o que, que as pessoas vão tirar disso. E agora a gente tem né, essa questão do sentimento, né? qual sentimento as pessoas sentem. Essa fica então é, a terceira grande ideia, a gente conclui aqui, tempo pra caralho, né? falei demais de novo, a minha esposa vai me xingar mais uma vez, vamos fazer o que? É, agora para finalizar então, vamos com mais uma citação, quando você é orientado pelo marketing, uma citação muito boa, diga-se de passagem, viu, que é também nessa, nessa passagem da terceira grande ideia, que é o seguinte, quando você é orientado pelo marketing, você se concentra no último hack do Facebook, no design do seu novo logo e no seu modelo de preço canadense. Por outro lado, quando você é orientado pelo mercado, você pensa bastante sobre os sonhos e as esperanças dos seus clientes e dos amigos deles. Você ouve as frustrações e investe na mudança de cultura. Ser orientado pelo mercado dura muito, muito, muito mais tempo. E aí o ênfase do muito é meu, tá? Mas essa é a citação, achei do caralho ele colocar esse contraste no final entre a diferença de você é, ser orientado ao marketing e ser orientado ao mercado, né? as pessoas, a quem você consegue servir. Essa é a citação do dia. Então é isso, deixar uma pergunta para vocês refletirem então, é, para fazer a live valer mais a pena ainda, né? que é o seguinte: qual é o sentimento que você está querendo causar nas pessoas? Né? O que, que você quer que as pessoas sintam? Ontem a gente é, tentou refletir sobre quais são as histórias que as pessoas, né, que as pessoas que você quer servir contam para si mesmas. O que, que elas falam para si mesmas? Hoje puxando ainda esse gancho, a mesma ideia, é pensar em qual sentimento você quer causar nelas. Você quer causar conforto? Segurança? Né, um senso de pertencimento, de repente? Ou é, um, um aumento de status assim perante a sociedade? Não sei. Tem várias possibilidades. É bom a gente estudar emoções e sentimentos, né, como a gente viu, é um número limitado para nossa sorte. É trabalhar com isso, levar essa pergunta para a reflexão aí do dia. Eu acho que essa teoria, esse capítulo pode ser útil para a prática diária de vocês que assistiram, dos que vão assistir ao longo do dia, e é isso galera, valeu, obrigado pela atenção mais uma vez, se fizer sentido, se estiver fazendo sentido a live esse conteúdo para vocês, manda para algum amigo aí, é a minha forma de medir que o que eu estou fazendo está sendo legal, se lá, está sendo útil, está sendo interessante. Compartilha com alguém, de repente se você não quiser publicar é, no feed ou coisa do tipo, manda é, mensagem privada para o seu amigo, fala, pô, assiste isso aqui, eu acho que faz sentido, o cara tá falando de teoria para puxar para a prática e é nóis. Valeu pela atenção, obrigado pela galera que, que tem compartilhado já espontaneamente, tem me mandado DM, tem mandado pergunta, a gente só tá na quarta live, velho vamos assim até dezembro, cara sem parar. Sem falhar um dia, certo? Amanhã estamos aqui de novo, 9 e da manhã, com o próximo capítulo. Business Marketing, vai ser o capítulo 4, que é o mercado minimamente viável. Valeu quem veio, Mariana, Maicon, o Breno entrou agora, o Brunão entrou também, Luiz Lima. Xindão, Renato, Keila, Stephanie, Igor, Igor, Marcelão sempre presente, o Thiago apareceu, Iagão sempre com a gente, Grande Felipe Cabide, tamo aí junto, o Nuno apareceu, Bruno Pape, legal, galera, muita gente, muita gente, muita gente, né, mais ou menos, estão aumentando aos poucos, mas valeu, é isso, galera, até mais, até amanhã.